0: Привет, друзья! Это Дмитрий Гриц, и мы начинаем новый эпизод подкаста «Архитектура партнерства». Я эксперт по бизнес-партнерствам, помогаю совладельцам бизнеса договариваться на берегу. Базовая я юрист, практикующий адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц-партнеры». В этом сезоне моей соведущей и человеком, экспертом, коммуникатором, невероятным просто личностью является Кристина Ропель. Кристина, привет! Расскажи пару слов о себе.
1: Привет, Дима! Очень приятно быть гостем и соведущим твоего подкаста. Я занимаюсь межкультурной коммуникацией, то есть помогаю самым разным людям из разных уголков света договориться между собой, даже несмотря на то, что они разговаривают на разных языках, верят в разные вещи и исповедуют разные ценности. И мне кажется, что эта работа становится особенно актуальной сейчас, когда мир все больше и больше перемешивается, а большое русскоязычное комьюнити оказалось выплеснуто за пределы своего нормальной зоны обитания, так что. То давай попробуем сегодня разобраться с еще одной страной и помочь многим российским предпринимателям строить партнерство эффективно и, самое главное, осознанно.
0: Да, строить партнерство с совладельцами из Объединенных Арабских Эмиратов. Важный аспект. Если вдруг вы начали слушать этот сезон с этого эпизода, то вам необходимо, прежде чем слушать этот эпизод, прийти в первый эпизод. Он является таким вводным, таким интродакшеном для того, чтобы понять вообще некоторую целостную картинку всего происходящего. Кристина там дала несколько дисклеймеров и вводных, которые будут вам очень полезны, чтобы слушать при конкретные Объединенные Арабские Эмираты. Итак, Кристин поехали. У нас есть рамка знакомства с партнером из Объединенных Арабских Эмиратов и какие вообще особенности по сближению и Близкого Союза.
1: Да, Дима, спасибо тебе большое за то, что ты отнес наших слушателей обратно к первому эпизоду. Это действительно важно. Мы там рассказывали о том, какие бывают шкалы, способы измерить разные культуры, что это мы не просто так из воздуха берем эту статистику. И сегодня говорим в том числе о том, как нам помочь российским предпринимателям познакомиться и установить доверие доверительные отношения с представителями Объединенных Арабских Эмиратов. Но давай сразу скажем, что несмотря на то, что мы называем этот эпизод эпизодом про Объединенные Арабские Эмираты, мы, конечно же, имеем в виду, что многие из этих советов, которые я сегодня буду давать, будут крайне применимы для тех, кто, например, работает с представителями Саудовской Аравии, с Катара, из Бахрейна и других стран, так называемых GCC Countries, Gulf. Countries Council, то есть это страны Персидского залива. И давай будем иметь в виду, что, говоря эмиратовец, мы очень часто, не всегда, но часто можем иметь в виду там, Саудовец и так далее. Важно здесь также отметить, что в контексте России и Объединенных Арабских Эмиратов мы говорим именно про эмиратовцев, а не про экспатов, которые составляют практически 80% населения Объединенных Арабских Эмиратов. То есть если мы говорим про бизнес-партнерство непосредственно с арабом, да, с коренным жителем этой страны, то тогда наши рекомендации будут особенно уместны. Как же мы можем договориться о том, как построить длительные отношения? Как же мы можем познакомиться максимально эффективно для нас? Но прежде всего хочется отметить, что для этого потребуется время мы две культуры, которые очень ценим отношения. И Россия, и Объединенные Арабские Эмираты имеют очень высокий балл по шкале оценки отношений. Где-то 7,5-8 по этой шкале, чуть-чуть больше у России даже, чем Объединенных Арабских Эмиратов, по этой шкале мы ценим именно отношения, а не практическую какую-то экспертность нашего контрагента. Именно поэтому для того, чтобы сформировать эти отношения, часто требуется время. И именно поэтому многие из наших предпринимателей, из российских, говорят, что им так сложно коммуницировать с представителями из арабских стран, потому что, во-первых, это действительно необычайно долго, а мы с вами, ребята, шустрые, мы любим быстро двигаться в сторону того или иного решения в бизнесе. А во-вторых, мы с вами две очень контекстные культуры. Что россияне, что арабы любят оперировать своими понятиями. Мы не очень любим говорить супер прямо, очень любим как-то между строк прятать какие-то смыслы. А когда две высококонтекстные культуры с разными контекстами встречаются, очевидно, что им требуется немало времени, чтобы декодировать поведение друг друга. Но я надеюсь, что частично наш подкаст поможет в этом декодировании нашим участникам.
0: Да, это очень здорово. И так это долго строить отношения. Хорошо, мы никуда не спешим. Бани, друзья, семьи, все здорово.
1: Только пить не будем, потому что большая часть наших партнеров это, скорее всего, мусульмане и будут очень строго придерживаться закона и не будут употреблять алкоголь.
0: Я ничего про это и не говорю.
1: Но между строк могло быть это.
0: Хорошо. Как нам сближаться еще? Какие у нас будут культурные особенности?
1: Да. Давай сразу отметим, что для того, чтобы сблизиться, в том числе, нашим арабским партнерам, нужно показать, что мы человек надежный. Каким образом вот это практикоориентированный совет мы можем дать нашим предпринимателям? Мы прежде всего должны показать, что мы не просто как-то цены готовы с ними сблизиться и стать надежными близкими партнерами, как они будут говорить «my Brother, да, чаще всего партнеры будут обращаться как брату или как сестре в случае, если мы говорим о партнерстве с девушкой, но это, конечно, довольно исключительная ситуация. Чтобы сблизиться, нам хорошо бы показать, насколько мы имеем отношения со своей властью. То есть, если мы имеем фотографии с мэром Москвы, если мы жмем руку премьер-министру, если мы показываем, как мы с консулом Российской Федерации где-нибудь в Индии уже имели отношения, желательно на все наши первые презентации, на все наши первые знакомства, пич-сессии, показывать вот такие фотографии, что я удостоен премии ордена того-то, 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 меня наградили таким-то почетным значком, лучший предприниматель года, а еще вот моя фотография с Сергеем. Семеновичем Собяниным. Знаете, какой великий человек? Вот великий человек. Даже несмотря на то, что у вас, может быть, уже поменялось отношение к власти придержащим, тем не менее, такой подход вам может обеспечить гораздо более в радушное расположение ваших арабских партнеров.
0: Это прекрасно. Хорошо. Что еще нас, наоборот, отдалит? Какие действия неосторожные? Слова, фразы, может быть, какое-то проявление, которое нашего партнера отпугнет или покажется наше поведение странным и может не способствовать объединению нашего бизнес-партнерства?
1: Да, я бы сказала, что это прежде всего спешка, то есть попытка быстро все решить с какой-то суетой, вот бесконечными напоминаниями о том, что близятся дедлайны, и попытками поставить эти дедлайны. Дальше это попытка делать бизнес за пределами территории, удобной для наших арабских партнеров. К сожалению, как только вы выезжаете за пределы физического пребывания где-нибудь в Дубае или в Абу-Даби, в зависимости от того, где вы находитесь, становится бизнес в онлайне делать и строить эти отношения крайне тяжело. Поэтому если вы надеетесь на долгосрочное партнерство, то придется чаще всего приезжать или даже оставаться жить на этой территории. И, наконец, конечно, любая попытка залезть в прямо частную жизнь, покритиковать местное правительство и, в принципе, закрыть вот эти вот интересующие часто многих из нас точки на личной карте человека, с кем он живет, в кого он верит, какое у него отношение к той или иной политической ситуации, это может спровоцировать дискомфорт, потому что все понимают, что что с этим надо быть очень аккуратным. По крайней мере, в арабских странах это понимают. Нашего такта не всегда на это хватает.
0: Спасибо большое. Скажи, Кристин, как там с обратной связью, в этом смысле, с коммуникацией относительно качественной или некачественной работы и вклада каждого из партнеров?
1: Да, здесь, к сожалению, все становится еще более туманно и запутанно, потому что мы в России любим давать обратную связь чаще всего максимально прямо, именно негативную обратную связь, потому что с позитивной обратной связью в России в принципе очень сложно. Мы считаем, что это не обязательно похвалить своего партнера за что-то полезное или ценное, что он для нас сделал. В Объединенных Арабских Эмиратах, наоборот, же крайне распространена культура комплиментов. Вы будете слышать, что вас будут критиковать через комплименты. Могу привести простой пример. Вот буквально вчера мне коллеги переслали замечательное видео о том, как араб будет критиковать ваш дом. Звучало это примерно следующим образом. Перевожу с английского. О, как красиво, как замечательно! Всего две спальни, всего две спальни, но как удобно вы устроились, как красиво. И главное, даже не переживайте по поводу того, что о вас подумают. Вот выходите прямо нечесанными, в каких-то грязных трениках, прямо вот выбрасываете мусор у всех на виду и ничего не стесняетесь. Поражаюсь, вы такой смелый человек, такой легкий на подъем, совершенно ничего не беспокойтесь. И дочь ваша ходит в короткой юбке прямо вот по двору, и тоже ничего не стесняйтесь. Вот это я понимаю родители, который позволяет э, свободно чувствовать себя своему ребенку и так далее.
0: Класс, класс.
1: Вот, да, вот такая история про то, что даже негативную обратную связь будут стараться дать через комплимент. Будут стараться максимально завуалировать. Поэтому у России здесь показатель 0,5, а у Объединенных Арабских Эмиратов 7 по десятибальной шкале. С точки зрения приматы негативной обратной связи. Вот каково искусство критику завернуть дискомфорт в комплимент, так, чтобы ваш контрагент между строк прочитал, чем вы оказались недовольны или что вас фрустрирует.
0: Очень интересно. Скажи, а насколько они воспринимают вот нашу примату? Помнишь, во втором эпизоде ты дала такой супер лайфхак сказать, слушай, сейчас я буду говорить, как принято в нашей стране. Вот насколько это возможно в этой культуре?
1: Поскольку мы говорили в прошлом эпизоде о Соединенных Штатах Америки, где культура очень низкоконтекстная, то есть прямо высказываться достаточно приемлемо, за исключением негативной обратной связи. Там все-таки достаточно сбалансировано. В Объединенных Арабских Эмиратах мы говорим про высококонтекстную культуру. Это означает, что напрямую с вами вот так вот обсуждать абсолютно откровенно скорее всего будут не готовы и негативную обратную связь. Поэтому, скорее всего, над этим посмеются, скажут, какой вы интересный человек, и как здорово, что вы понимаете тонкости, нюансы общения. Но если вы тем самым заденете вашего арабского партнера, скорее всего, он просто будет вас игнорировать, и этим самым покажет вам, что больше не хочет с вами взаимодействовать. Поэтому следует быть крайне аккуратным, и я боюсь, что в данном случае вот так вот напрямую честно признаться в своей откровенности в негативной обратной связи не получится. Более того, Хочется сразу отметить, что поскольку культура иерархичная, как и российская, мы тоже об этом поговорим чуть позже, здесь важно обратить внимание, что лицом принимающим решения, скорее всего, будет один человек. Поэтому вы можете сколько угодно завуалированно негодовать в отношении какого-то неприятного результата, но пока вы не общаетесь напрямую с человеком, который принимает эти решения, то никакого воздействия это не возымеет как бы из лайфхаков могу посоветовать вам чаще всего апеллировать к тому, что вы так восхищались предыдущими результатами работы с этим человеком. Так всегда было приятно иметь с ним дело. Это всегда было так здорово, что он ответственно относился к своим обязанностям, и что вы очень надеетесь, что и в этот раз он, конечно же, тоже вас не подведет, потому что как же может быть иначе? Вы же такие братья и партнеры век.
0: Интересно. С каждой новой страной все шире смотришь на то, как как по-разному нужно общаться и вообще какими приемами можно достучаться до сердца и разума другого представителя культуры по поводу обязательств. Я слышал вот этот, как это называется, шала
1: Иншала. Иншала есть иншала, а есть машала.
0: Иншала. Вот сейчас как раз расскажешь. У нас третий аспект бизнес-партнерства — это обязательственность и такая четкость по срокам.
1: Да. Тут очень важно понимать, что Россия, что Эмираты — это страна так называемого гибкого подхода ко времени. Это означает, что, по сути, вас никто не обязует выполнять ту или иную задачу, к очень четкому дедлайну. Знаете, как есть такая смешная поговорка немецкая: если на болоте квакнула лягушка, то через 3 дня, 4 часа и 28 минут 14 секунд обязательно будет дождь. Вот такие лягушки не водятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Мне вообще кажется, что в Объединенных Арабских Эмиратах лягушек нет. Поэтому никто четко не квакает, никто четко дождь не призывает. Это означает, что когда на то будет воля Аллаха, иншаллах, собственно, так и переводится на все воля Аллаха, да, благословит Господь. Да будет на то воля его, мы получим результат. А когда это случится? Ну на все воля Божья. Машала это, собственно, проявление радости, демонстрация того, что, к счастью, воля Божья была на вашей стороне. Например, у кого-то родился ребенок, как здорово машала, как замечательно, что все произошло так беспроблемно. Соответственно, на все воля Божья. Это очень удобный способ со стороны арабских партнеров сказать, что они точно не знают, когда что-то будет сделано, ожидать абсолютно четкого дедлайна здесь не приходится поэтому полезным лайфхаком является поддержание контакта с представителями арабской стороны с вашим арабским партнером на регулярной основе это может быть совместный поход пить чай это может быть поход в гости каждый понедельник это может быть какой-то совместный звонок если так уж получилось что вы находитесь на расстоянии но все-таки не стоит перекладывать на электронные средства коммуникации столько надежд и тем самым во время вот этих постоянных контактов чаепитии кофе питьей, в Эмиратах прекрасный зеленый кофе с кардамоном, можно им угоститься, можно выяснять статус, торопить, рекомендовать, просить что-то сделать более оперативно, но основной, конечно, лайфхак для нас, для людей, которые очень сильно торопятся, это всегда закладывать значительный буфер. То есть, если вам предположительно говорят, что, скорее всего, к февралю будет выкачен релиз, вероятнее всего, что стоит ожидать и озвучивать внешним партнером выкатку релиза к апрелю.
0: Интересно, да, интересное такое стиль планирования. Скажи разрешение конфликтных ситуаций, разногласий, вот с этой высококонтекстной привычкой не говорить прямо как здесь поступать. Вот мы поссорились с партнером, или вот-вот поссоримся, что делать.
1: Да, помнишь, мы говорили про Соединенные Штаты Америки, что тоже американцы пытаются аккуратно относиться к возможным конфликтным ситуациям, не сразу конфликтуют, при этом зачастую могут высказать, что им что-то дискомфортно и держать вас в прозрачном тонусе в отношении того, что накапливается раздражение. В Объединенных Арабских Эмиратах... Здесь ситуация похожа, только еще сильнее будут избегать конфликта. На шкале от 0 до 10, где ноль — это абсолютная готовность вспыхнуть в любой момент, а десять — желание избежать конфликта любым способом, Россия будет иметь полтора, а Объединенные Арабские Эмираты — семь с половиной. Это означает, что эмиратовцы действительно будут максимально стараться не конфликтовать. И здесь я, наверное, не смогу на все случаи дать какой-то один совет, одну рекомендацию для вашего бизнес-партнера, но... Хочется дать немножечко рамки. Рамка здесь будет следующая. Если вы конфликтуете с вашим арабским партнером, будьте готовы к тому, что вы конфликтуете со всем арабским бизнес-сообществом. Ого. И это может немножко держать вас в тонусе.
0: Ничего себе.
1: Потому что все связаны со всеми. Как я уже сказала, 80% населения страны — это экспаты. И лишь 20%. По некоторым вообще статистическим выкладкам, они очень разные из разных источников, не 20%, а 11% населения — это коренные эмиратовцы. Это, по сути, люди, связанные родством. Это очень небольшая группа людей, где образованная элита, бизнес-элита практически вся знакома друг с другом, практически вся хозяйственная на одни и те же меджлисы это встречи в чем то доме, такой формат мастер-майнда, можно сказать, да по-арабски. Это значит, что, скорее всего, если вы поссорились с кем-то из арабской культуры, то его брат, сват, зять, деверь и все остальные члены большой семьи уже будут не готовы вступать с вами в бизнес-отношения. Именно этим объясняется сам факт того, что... Часто те люди, которые выбирают для себя коммуникацию с арабами как приоритетное направление, выбирают Объединенные Арабские Эмираты как зону для развития своего бизнеса, больше уже не успевают ни на что другое тратить время. Оседают там и, к сожалению, часто, наверное, хотя, может быть, почему к сожалению, это с моей точки зрения, к сожалению, становятся ограничены, потому что с другими представителями других стран времени просто не остается коммуницировать, налаживать отношения, потому что это правда очень, как говорится, тайм consuming time-engaging, формат сотрудничества. Все время нужно быть на связи, все время общаться, все время пить чай, все время поддерживать отношения, причем не только с вашим бизнес-партнером, но и со всей его многочисленной родней и со всеми его бизнес-партнерами. Мой бизнес-партнер это твой бизнес-партнер, скажет тебе твой арабский коллега.
0: Класс. Очень интересно и неожиданно. Такая монополия на фокус внимания. Получается, что если ты собираешься быть в бизнес-партнерстве действительно с представителем Объединенных Арабских Эмиратов, то есть не с приезжим, не с каким-то экспатом, да, который туда приехал,
1: uh -huh. yeah.
0: а все-таки с представителем арабской культуры, то будь готов на монополию собственного внимания. Здорово.
1: И еще хотела бы здесь добавить один маленький аспект. Это не какая-то концепция, разработанная известным исследователем. Я обычно упрощаю такой тезис, даю своим клиентам, которые хотят выходить на арабский рынок. Рассказываю обычно про такой принцип под названием «business virginity». Такая бизнесовая девственность, деловая девственность. Когда вы заходите в поле коммуникации предложения партнерства какому-то арабскому коллеге, ему чрезвычайно важно слышать, что он у вас условно первый что вы до этого не ходили к 15 другим, предлагая свой бизнес-проект что вы не рассчитываете, как на базаре выбирать себе партнера, который даст вам наилучшие условия, что вы пришли к нему, потому что про него вам все рассказывали, потому что вы слышали, что он самый лучший в этом направлении, потому что вы знаете, что кроме него вам поддержку, скорее всего, так хорошо оказать не сможет уже никто, и поэтому вы к первому к нему пришли, не поедете ни в какой Бахрей, ни в какой Катар, ни в какую Саудию, и выход в страны Персидского залива хотите осуществлять только вместе с ним и вместе покорять этот огромный регион, регион Мена еще часто часто называют Middle East North Africa, Ближнего Востока и Северной Африки. И для этого выбрали только его. И поэтому, дорогой мой, будь любезен, стань моим партнером. Вот мое кольцо, вот моя рука.
0: Ну и ну. Вот это нравы, конечно. Вот это особенности. Хорошо. Скажи, пожалуйста, заключительный наш такой акцент, да, аспект, который мы раскрываем, это стиль менеджмента. Это и как принимается решение, и как выстраивается иерархия.
1: Да, здесь снова оказываемся в ситуации, когда российская и арабская культура оказываются похожи. Здесь у нас снова достаточно иерархичная ситуация, в которой 8,5-9 у каждой из наших стран на показателях эгалитарность против иерархичности. То есть мы действительно верим в богоизбранность, неприкасаемость руководителя, где он самый главный, принимает все решения, приезжает только на Майбухе. И здесь, кстати, вот тот самый совет в отношении того, чтобы выглядеть на миллион, чтобы продать контракт на 5 миллионов, прошу прощения, даже наоборот, выглядеть на 5 миллионов, чтобы продать контракт на миллион, он как раз-таки работает. В отношении управления топ-даун versus с консенсусом, мы снова видим очень похожую ситуацию. По семь с половиной показатель на десятибалльной шкале, где 0 это абсолютно консенсусное управление, а 10 это управление такое, тоталитарного режима. И здесь действительно очень много будет зависеть непосредственно от одного человека, который будет принимать решения. И, конечно, он будет в этом смысле полагаться не только и не столько на специалистов, сколько на своих знакомых и родственников. То есть вы зачастую будете находиться в ситуации, когда он управляет не нанятыми людьми в компании, Которые просто отчитываются перед ним И получают зарплату А людьми из его семьи, которые связаны с ним чем-то большим Чем просто деньги
0: Слушай, ну вот означает ли это что если у нас есть два партнера, один русскоязычный с этим высоким показателем топ-даун принятия решений И высоким показателем представителя Объединенных Арабских Эмиратов Означает ли это, что нам очень важно договориться, кто из нас будет принимать решения по каким вопросам Потому что, ну, судя по всему, каждый из нас выходит из той культуры, в которой принято принимать решение кому-то одному конкретному
1: Абсолютно точно, спасибо, что ты это поднял. У меня как раз было это в заметках, я хотела рассказать об этом в конце. Мне кажется, что это супер органично вплетается сюда. И раньше это решалось очень просто. Раньше, к сожалению или к счастью, опять же, на территории Арабских Эмиратов, если мы берем создание совместной компании, то 51% акций должен был остаться у эмиратовца. Сейчас это правило упразднилось. И вот этот естественный регуляторный механизм определения главного человека сошел на нет. И в связи с этим возникает много вопросов. И, конечно, многие представители Объединенных Арабских Эмиратов будут говорить, что решение должно остаться за ними. Я почему-то все время соскакиваю в мужской пол, потому что по большей части, конечно, предприниматели — это мужчины в этой стране. Но, тем не менее, должно остаться за ним, потому что он лучше знает местный бизнес-ландшафт, потому что он больше интегрирован, потому что, потому что, потому что. Дальше возникает вопрос, насколько вы либо готовы с этим мириться, и принимаете это как формат, который вам подходит. Либо не готовы с этим мириться и начинаете пробовать прощупывать почву, договариваться, торговаться в каком-то смысле и объяснять, что для вас приоритетно иметь какой-то паритет или, может быть, даже где-то остаться главным. И самое главное здесь из моих рекомендаций — не устрашать вашего коллегу конкурентами. То есть не говорить, что если ты не захочешь Абдулла, я пойду к Мухаммеду. Так не сработает. Этим вы просто очень сильно обидите вашего коллегу и, скорее всего, он распространит информацию о том, что вы ненадежный партнер. И вам в этом бизнес обществе потом будет очень тяжело найти себе другого надежного партнера. Поскольку считается, что вы уже связаны узами дружбы, то так вот размениваться партнерами и друзьями нехорошо. Поэтому перед тем, как принять решение о партнерстве, пожалуйста, взвесьте все плюсы и минусы и примите для себя однозначное решение, готовы вы к такому партнерству или нет, потому что шансов выйти из него сухим из воды будет относительно... Я бы сказала, не то чтобы немного, но лучше бы, чтобы необходимости расставаться между вами не было.
0: А как тебе кажется, какой аргумент может сыграть ну, в доводе, что должно быть финальное решение за мной по каким-то вопросам? Потому что, ну, строго говоря, знаешь, учить людей и рассказывать людям, что вот вы будете выходить на международный рынок, но знаете, что финальное решение будет Вот за этими представителями страны Потому что они так привыкли Ну, я разный бизнес видел Большинство предпринимателей Что помощнее, просто не согласятся на это Поэтому какой может быть аргумент, который Не обидит? Вот там шантаж Перехода, он обидит, это я понял Что может не обидеть?
1: Замечательный вопрос, и из моей практики Я видела несколько выигрышных стратегий Первая стратегия заключается в том Что вы формально для сохранения лица Арабу предоставляете какие-то полноценные но при этом на документарном уровне или на уровне денег сохраняете за собой какое-то право. Допустим, вы публично анонсируете и делаете его генеральным директором совместной компании, везде пишете на всех сайтах его лицо, везде указываете его как главного, везде знакомите своих бизнес-партнеров с ним как, допустим, с руководителем вашей организации, но при этом по факту за вами остается большая доля акций. Но об этом никто не знает, кроме вас, его.
0: Понял. То есть ему важно внешнее позиционирование.
1: Именно. Поэтому мы говорим, говорим про иерархичность, да? uh -huh. а, а второе, еще один вариант, это апелляция к возрасту и опыту. Поскольку это все-таки культура старшинства, то если, допустим, у вас есть 20 лет опыта в том или ином бизнесе, можно к этому апеллировать без сомнений, говорить, что так и так, вот смотри, я уже собаку съел. Самое главное, что не свинью съел на этом, потому что мы все-таки, опять же, с мусульманами общаемся. Собаку съел на этом. У меня точно достаточно опыта, и я смогу с этим справиться. Не то, что я смогу с этим справиться лучше, чем ты, а я смогу с этим справиться максимально эффективно, потому что смотри, сколько опыта. Это действительно может сыграть. Ну и такой беспроигрышный аргумент — это политическая воля. Например, у нас в стране теперь по закону так-то и так-то или мой совет директоров компании, в которой я вхожу туда-то и туда-то запретил нам иметь иностранного собственника там-то и там-то с такими-то полномочиями. То есть апелляция к еще большей власти. Это может быть государственная власть в вашей стране, это может быть власть совета директоров или какой-то другой структуры, которая находится над вами. Потому что, опять же, иерархичная структура, иерархичная культура. Если кто-то выше, чем вы, вынуждает вас принять то или иное решение, то тут уж не попрешь.
0: Понял. Кристин, скажи, хочешь ли ты что-то еще добавить или анонсируй тех самых своих клиентов, друзей из других стран, которые приготовили сюрприз для наших слушателей?
1: Я думаю, что можно еще пару слов добавить, и это может оказаться полезным для наших слушателей, потому что мы зачастую в российском контексте привыкли, что играем баш на баш, То есть мы всегда как-то хотим максимально паритетно, что ли, вкладываться в партнерские отношения. Нам самим иногда бывает дискомфортно, когда вроде как наш партнер слишком много для нас делает. А в арабских странах надо привыкнуть к тому, что вы никогда не станете полностью своим, и поэтому вам зачастую придется очень много отдавать. То есть есть вот эта практика того, что никто не будет считать, кто сколько за кого заплатил, кто сколько кому, там, куда перечислил, кто вложился в маркетинг. Зачастую вам ваш арабский партнер будет говорить, не обижай меня тем, что ты пытаешься считать, там, я тебя возил, я тебя угощал, я тебя там раскручивал, какие-то маркетинговые активности оплачивал. Это все мелочи, это все ерунда, пожалуйста, не переживай. Но от вас тоже будут ожидать большого вложения, причем зачастую вложение такого бескорыстного. И многим эти непрозрачные правила игры становятся в тягость. Условно говоря, нередкая ситуация, когда ты вроде как собирался только бизнес вместе делать, но в итоге, в какой-то момент, за счет того, что тебе уже очень много уступок сделали или очень много полезного для твоего бизнеса в твоей стране сделали, у тебя просят, например, принять на работу какого-нибудь сына или внука твоего партнера. И ты тут опять же не можешь ничего возразить, потому что этот партнер тебя раскручивал, возил, катал, поил, кормил, делал что-то для вашего совместного дела, так что ты не мог ответить этой взаимностью. Поэтому следует опять же отдавать себе отчет в том, что если вы человек максимально четких правил, где любите предсказуемость, и любите понятные, прозрачные правила, это может быть очень непростым форматом взаимодействия для вас, где придется много отдавать и зачастую не считать, сколько вам дали. Так что пожалуйста, обратите на это внимание. Ну и, наверное, последнее, что важно посчитать, важно учесть, когда ты заходишь на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, это то, что ты всегда будешь восприниматься как экспат. Всегда. И если для условно стран Европы или Америки, получив какое-нибудь гражданство или получив вид на жительство, ты со временем сможешь стать полноценным представителем той или иной страны. И очень часто слышу от своих партнеров, что вот этот наш коллега Сергей, он, конечно, не родился в Швейцарии, но он представитель нашей швейцарской фирмы, мы его считаем за своего и так далее. В Объединенных Арабских Эмиратах этого не будет примерно никогда. И с этим тоже нужно смириться, что это всегда останется такой закрытой культурой, неформальной, в которой правила можно сколько угодно с Кристиной обсуждать, но никогда не понять каждого конкретного тонкого нюансированного правила, которое будет на кончиках пальцев для вас. Совершенно непонятно. Так что будьте готовы к этому тонкому востоку, к этой гамме переплетенных правил, которых очень сложно разобраться, будучи человеком извне. При этом будьте готовы к тому, что никогда не станете человеком изнутри. Но, тем не менее, опыт, партнеров, которые смогли построить бизнес совместно с представителями Объединенных Арабских Эмиратов, говорит нам о том, что это безмерно интересный, увлекательный, очень обогащающий опыт, причем как духовно, так и материально.
0: Супер. Спасибо большое, Кристин. Анонсируй, пожалуйста, про бизнес-партнерство, про определение понятия бизнес-партнерства.
1: Да, мы, как и в прошлый раз, попросили наших коллег, наших знакомых рассказать, что они понимают под бизнес-партнерством. И мы сейчас их послушаем. Надеемся, что это будет вам увлекательно, и из первых уст вы узнаете чуть больше о представлении наших арабских коллег. А я, со своей стороны, еще раз призываю вас, приглашаю вас зайти на ресурсы мои и Димины, и посмотреть, какие интересные материалы мы для вас публикуем в открытом доступе и в платном доступе. И, конечно же, рекомендую зайти на мой сайт и, воспользовавшись кодом на 50% скидку, приобрести интересующие вас материалы для бизнес-партнерства, для диалога, для общения, для переговоров на английском языке с вашими иностранными коллегами. Это код «Partner». Мы обязательно об этом напишем в описании к подкасту. А пока внимательно слушаем наших арабских коллег.
0: Но прежде чем мы туда перейдем, скажи, пожалуйста, следующую страна и следующий эпизод, о чем мы поговорим дальше?
1: Как тебе кажется, будет ли интересно, если мы двинемся еще дальше на восток? Конечно. Но я тогда предлагаю не останавливаться в нашем восточном движении. <с> Наш восточный экспресс движется дальше, и мы приедем в поднебесную. В следующий раз поговорим про Китай.
0: Класс. До встречи в Китае. А сейчас представление наших арабских знакомых о том что же такое бизнес-партнерство всем пока
1: иншала пока пока
0: люди в Объединенных
1: Арабских Эмиратах в целом очень открыты к бизнес-партнерству с иностранцами иностранцы воспринимаются как возможность принести новые идеи технологии или навыки. И хотя эмиратовцы открыты к бизнес-партнерству с иностранцами, важно помнить о различиях в культурах и о языковом барьере. Зарубежным бизнесом необходимо некоторое время для того, чтобы понять местную культуру, традиции и наладить крепкие отношения с местными партнерами и другими заинтересованными сторонами.